0: Muitos o conhecem da vida política. As suas raízes estão aqui, junto ao Castelo de Montemoro Novo. Até há bem pouco tempo era a segunda figura do Estado a presidir ao Parlamento. Mas, na verdade, poucos sabem quem é e como é. As suas andanças políticas começaram bem cedo, logo na adolescência. Mas ele é também o autor do rendimento social de inserção. Eduardo Ferro Rodrigues, primeira pessoa. Brincadeiras é que se faziam aqui nestas muralhas?
1: lembro-me de, sobretudo, estar ali em casa dos meus avós, que é aqui uma das primeiras casas do lado direito, e de subir aqui com os meus primos, mas realmente o... nós tínhamos lá dois quintais tão grandes que brincávamos mais lá dentro.
0: Eram os cowboys daquela altura? As brincadeiras era... eram os cowboys? Não, era
1: só fugir do ganso, que era um... havia lá um ganso que era péssimo, daqueles que são uma espécie de cães de guarda, mas foi pior, o ganso é a única má memória que eu tenho dessa, dessa época. <risos> uma vez <risos> me rasgou um bico <risos>
0: e, e depois havia as Páscoas e o Natal? Sim,
1: nós vínhamos cá... Normalmente na Páscoa eu até vinha sozinha Minha mãe ia-me pôr a, a Cacilhas E eu vinha naquela caminhonete do Futebolense Parávamos em vários sítios, aquilo era águas de Moura E depois era...
0: Vir para Montemor era uma epopeia Era uma
1: epopeia E eu às tantas comecei a perceber que via pelos quilómetros da estrada Quanto tempo é que ia demorar, não é? Pelos marcos Pela matemática. E portanto começou-me a interessar em matemática a partir daí, não
0: é? Como é que lhe chamavam em pequeno? A mim? Sim
1: em Lisboa havia quem me chamasse cantíflos. <risos> porque eu tinha aquele ar, que tinha aquele ar de mexicano e... De, Moreno. E com uh, muitas vezes a camisa de fora e tal.
0: Vamos subir um pouco mais para cima. Continuamos Vamos a agora. conversar.
1: Algumas vezes, à segunda-feira de Páscoa, o meu avô dava-me a confiança de me levar à, à caça. E depois havia um, uns almoços com perdidos e com, e com outros animais, coitados.
0: O que é que não faltava nessa, nessa toalha? Não, havia, havia tudo. O pão, a lentejano? O
1: pão, género, e também vinho.
0: A ideia que tem dos seus avós é de mimos, é de... De muito carinho
1: Alguma, alguma distância Mas muito, muito Amizade, muita afetividade. A minha avó Mariana aliás tinha uma coisa Que era muito engraçada Que era antes de nós irmos para a cama À noite Dava-nos sempre um, um copinho de, de vinho do Porto Para dormirmos bem <risos> é, Isto com 11, 12 anos
0: A figura da sua vida é também muito O seu pai Sim Eduardo Ferro Rodrigues, que poucos portugueses conhecem, mas que foi um homem que teve até projeção uh, mediática dentro daquilo que era a imprensa na altura e, e o mundo do espetáculo nos anos 50 e 60 em Portugal.
1: Sim. meu pai fez uh, tudo aquilo que era possível fazer para alguém que não era profissional da escrita, que era funcionário do Banco de Portugal, mas que trabalhou sempre nas áreas da comunicação, desde o cinema ao teatro.
0: Foi dramaturgo, foi guionista e escreveu muitos guiões de humor para programas de rádio, para revistas. E
1: letras de, de cantigas. E né? para os
0: pardientes de Lisboa. E também
1: os par Para o
0: cérebro, a Zequinha e Lelé.
1: Escreveu muitas coisas para o, para o Vasco Santana, que passavam ao domingo e era muito engraçado que ele próprio se divertia muito a ouvir os próprios textos dele.
0: Zequinha, eu gostava que tu fosses <risos> mais elegante ainda querias mais elegante e até participou num Prós e contras sobre o humor ao lado de vários dos grandes Raul Soldado, é Nicolau Brenner foi uma
1: das últimas aparições do meu pai na televisão naquele programa sobre o humor, humor antigamente Portugal. e o humor agora em que estava o meu pai e também estava o Ricardo Luiz Freire.
0: temos connosco o Sr. Fé Rodrigues, um dos fundadores dos pardiantes de Lisboa, precisamente em 47, nessa altura não devia ser fácil escrever textos de humor.
1: Não era nada fácil. Eles devem pensar assim, lá vai este dinossauro humorista defender o seu parque jurássico. Mas não, não é, é uma opinião. Sabe que o humor na política é muito complicado às vezes quando se tenta ter humor mete-se o pé na poça com muita facilidade porque o registro da política é muito diferente do registro do, do humor por exemplo quando eu disse aquela história dos mascarados até agora vamos todos mascarados pelo 25 de abril evidentemente não estava a pensar estava, que ia dar estava a fazer humor em Portugal é esta coisa que é acharmos todos muita graça ao que algumas pessoas dizem mas depois aproveitar algum sentido humor, mal medido, para, para atacar. Como, por exemplo, também quando falei da ida massiva, a Sevilha, na altura do, do Portugal Bélgica. E, portanto, também não correu bem. Portanto, isto o humor... ter o que humor, pedir, desculpa. Estar, como diria o António Costa, há o humor o que é do humor, há político o que é da política.
0: E esse é que sabe. É verdade,
1: é verdade.
0: Lembra-se daquela manifestação... Uh, a favor de Humberto Delgado Que, foi, que viu da janela da sua casa
1: Lembro-me como se fosse hoje Tinha oito anos 58 e foi uma coisa que me fez uma enorme confusão, foi as cargas da GNR a cavalo, com os chaves desembainhados, em cima da multidão que gritava assassinos, assassinos, delgado, delgado.
0: Mas é com 15 anos que, que vai ver o mundo,
1: que os seus pais Ai, é o deixam anos, ir pah. para
0: Paris, de comboio.
1: Os meus pais eram pessoas realmente extraordinárias, porque em 65, eu e mais dois amigos meus, fomos os três do CIDA que se para mim e para eles foi uma experiência inovisável O fundamental é responsabilizar os mais novos e não reprimir. Não os condicionar.
0: No fim da adolescência, é música que o conquista.
1: É. A primeira vez que ouvi os Beatles, lembro-me de ouvir o Please Please Me um rádio pequenino. Isto é uma coisa completamente nova e tinha para aí 13 anos. o som e a partir de 1968, já estava Económicas, mas fizemos um programa de rádio, esquema eu e mais 4. Esses amigos, esquema 4, que depois passou a critério quando fomos obrigados a passar
0: música portuguesa. Só a música
1: portuguesa, <risos> com a Cidélia Meirelles, que era a dona do programa, e nós dissemos que fizemos. Era fizer, no Rádio
0: Clube Português. Rádio
1: Clube Português é FM.
0: Por essas alturas, Montemor ia se afastando.
1: Sim, Montemor foi, foi se afastando, até porque o meu avô... Faleceu em 67 e, portanto, Montemora passou a ser um, um, uma saudade, mas não uma, uma presença permanente.
0: É um espaço muito grande, mas é um espaço muito acolhedor, com japoneiras,
1: é ou muito. camaleiras,
0: como é que lhe chama?
1: Eu acho que são camaleiras. Esta casa nunca se teria construído sem a força extraordinária que tem a minha mulher, Filomena.
0: Como é que é a Filomena, a sua mulher?
1: É uma pessoa absolutamente extraordinária. Eu só, só posso estar a dizer isto, porque ela neste momento não, não me está a ver. E, portanto, <risos> quando ela puder observar, depois dirá o que pensa, mas eu acho que sem ela... Nada disto teria sido possível, porque ela sempre me apoiou, além de ter sido a mãe do, dos gêmeos, do João e da Rita, que já vivem por si só, há muitos anos, com a sua própria luz.
0: A sua mulher diz que não é politicamente correto.
1: Eu nunca fiz nada para ser politicamente correto, no sentido de fazer aquilo que as pessoas esperam que um político faça para ter mais votos. Isso nunca fiz. Fiz sempre aquilo que achava que devia devia fazer agora
0: tem aquilo, é. aquilo que é essencial, uma laranjeira uma cameleira as bustos
1: bonitos é. até e tem isto, roseiras isso fez bem dizer por uma questão de equilíbrio político temos muitas laranjas, <risos> mas, também, mas também temos rosas tem o
0: amarelo e o vermelho e,
1: e o amarelo e o vermelho e tal. o verde <risos> é, o, é o que predomina e bem é o seu suporte ah, exatamente <risos> <risos>
0: Através do professor Marcelo Rebelo Sousa sabemos algumas coisas de si. Ele diz que foi o irmão António, que foi seu colega no ISCEF, que lhe contou. Diz que o senhor era muito inteligente, era um tribuno que empolgava as reuniões... Mas que era um radical.
1: Entrei em Económicas, no ICHEF, em 67, 5 anos de Económicas. Foram anos que me formaram politicamente, sem dúvida nenhuma. Tive responsabilidades na Económicas na direção da Associação de Estudantes, tendo chegado a ser o presidente da Associação de Estudantes de Económicas em 1971. Mas que esse... é uma das coisas que mais me orgulha na minha vida política. Uh, além de, das outras, uh, do governo e da presidência do Parlamento.
0: Mas vê-se como radical? Consegue olhar para não trás e perceber altura, se
1: era... Naquela altura não havia alternativa, ou se era radical ou, ou se era conformista. Mas quem é que podia ser líder estudantil em 69, depois do maio de 78, e uh, não uh, ser contra a guerra colonial, por exemplo? Fazíamos uma coisa que eram as chamadas manifestações Relâmpago 50, 60 pessoas, juntávamos todos ali em Campo de Orico Fazíamos uma uma paragem ali ao pé da tentadora e dizíamos, já a ah, chegar Colonial durante cinco minutos e depois desaparecia tudo e a polícia não nos encontrava.
0: Acontece que numa manifestação já mais tarde, creio que perto do Rocio, Sim. vai ser identificado. Em é
1: 73. Temos de económicas para ir para uma manifestação que estava convocada no primeiro de maio. A PSP mandou-nos parar e disse o Almário Bancho, que infelizmente já não está cá entre nós, Pá, íamos comprar línguas de bacalhau. <risos> que havia uma loja que vendia línguas de bacalhau ali ao pé do Coliseu, e portanto não saímos disso.
0: Acabou por passar 12 dias preso em Caxias.
1: Comparado com o que passaram tantos militantes de, do Partido Comunista e de outros partidos que foram torturados, eu fui ameaçado, mas nunca me bateram. Não é? E os
0: seus pais? Como é que reagiram? Os
1: pais reagiram sempre bem, apoiaram-me sempre, sempre, sempre.
0: Havia já um movimento liderado por Jorge Sampaio e outros que foi uma espécie de embrião do que veio a ser depois o MES.
1: Aqueles que foram militantes estudantis, de económicas, de direito, de ciências, de, de técnico, perceberam num determinado momento que os estudantes não eram propriamente uma classe revolucionária, quer dizer, que tinham que se ligar ao movimento operário. Eu passei por apoiar vários sindicatos. Dos metalúrgicos que, 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 que TAP, apoiou a greve da TAP? A TAP, mesmo dos químicos, que estavam mais ligados a, a alguns estudantes mais da linha maoísta, que eu nunca fui. Porquê
0: que nunca foi comunista?
1: O Partido Comunista e as ideias comunistas eram muito mal vistas porque tinha havido a invasão da Checoslováquia, não é? Que 12 anos depois da invasão da Hungria foi um choque enorme, não é?
0: Gritou muitas vezes abaixo o imperialismo?
1: Isso, isso, isso gritei, é? abaixo o imperialismo gritei várias vezes.
0: É colocado como fazer a escola de cadete, miliciano, em Mafra. As coisas não correram nada bem
1: era óbvio que nada daquilo fazia sentido, não é? Porque, de repente, passarmos de uma situação revolucionária para uma situação de quartel, em que há horários para isto horários para aquilo e toques para isto e toques para aquilo. E fizemos um levantamento de rancho, uma recusa de formatura, que foi uma coisa que nunca se tinha visto em Mafra. Não sei se sabe o que é uma recusa de formatura, mas é quando quando Toca ao tocam para haver uma formatura e não parece ninguém É preciso considerarmos que estávamos num período revolucionário. Rússia, num período em que havia, dentro da tropa também, tá, e dentro dos oficiais... Muita ideologia. Dos, de, não, e divisões, e, portanto, uns de um lado e outros do outro e tal.
0: O curso de cadete miliciano ficou por aí, mas o soldado de fazer o curso de cá para Abrantes.
1: Pois, porque tínhamos sido despromovidos a, a soldados. Portanto, aquilo era o a hipótese de ainda termos uma coisa qualquer. A gente agora fala com alguma leveza do que se passou em Abrantes e do que se passou no 25 de novembro, mas podia ter havido uma guerra civil.
0: Mas agora de uma forma direta, de que lado é que estava?
1: Não, eu naquela altura evidentemente que eu gostava que estivéssemos num processo revolucionário e que a revolução tivesse avançado mas vendo-a a posteriori acho que foi muito bom que o centro da resolução do 25 de novembro tivesse sido o... o grupo dos turno, Nove e a Democracia. De o, e, o, e, o, e o Grupo dos Nove.
0: foi uma espécie de anfão um terrible durante esse período Sim. mais radical da sua vida. Reconhece isso?
1: Reconheço. E, e acho que era aquilo que era natural com a educação que tive, com a formação que tive e com a vida que se via aqui.
0: Já dentro do movimento mais orgânico que constituiu o MES, havia dois grandes grupos. Um dos mais velhos, os que entraram primeiro e que o fundaram, Uh, Estou-me a lembrar de Jorge Sampaio Mas uh, há muitos outros E os mais jovens, onde se incluiu os atores Alberto Martins Creio que Eduardo Graça Mas o próprio MES acabou por se Dissolver Felizdade. em grandes
1: questiúnculas Não, não foram questiúnculas O MES é dissolvido porque Nós, quem tomou conta do MES Quis dissolver, não é? Eram pessoas de duas gerações Aliás, com base na luta Estudantil e sindical E operária e da luta anticolonial. Vocês
0: chamavam aos mais velhos os doutores?
1: Sim, eu não, eu não os chamava os doutores porque eu também era doutor. Mas como é, é que eles vos eu... chamavam a
0: vocês os mais novos? Não,
1: isso era o Nuno Bredorod que inventou a expressão os julus era porque o calor era muito grande e havia muita gente que aparecia em tronco na na sede do Médio, e, portanto, ele dizia que era os blues. Como
0: era a sua relação com Jorge Sampaio desde essa altura?
1: Muito hum, boa. Foi muito fácil haver ali uma relação de grande amizade e colaboração. E, mais tarde, quando entrei para o PS, em 86, pela mão do Mário Soares e do Almeida Santos, fui membro do Governo Sombra. E, portanto, depois, quando o Vitor Constâncio se mete da direção do PS, e ali duas tendências, uma mais... Terres e uma mais Champey, e eu, desde o princípio, apoiei o Jorge Champey, que ganhou, porque tomou a iniciativa, não é? O Jorge champaia foi completamente isolado dentro do Partido Socialista, e o que é que salvou o Jorge Champey não lhe acontecer o mesmo convite à Constância? Foi ter tido aquele golpe de género, se candidatar à Câmara de Lisboa, dizendo, no entanto, que era candidato, desde que tivesse o apoio toda a esquerda. Foi a primeira vez que isso aconteceu e eu estive muito ligado um, umbilicalmente a esse processo e orgulho-me muito desse, desse processo. E o candidato do Partido Socialista, naturalmente, sou eu próprio.
0: Acaba por ser com António Guterres que vai constituir governo e foi sempre uma espécie de ponte entre guterristas e sampaístas. Hum. Tende a ser alguém que concilia as partes. Sim.
1: Porque uma coisa é ser radical no pensamento e nos princípios. Outra coisa é achar que não é necessário fazer compromissos. Porque na política, a questão fundamental é haver compromissos. Como se recorda, o Mário Sováio dizia sempre liberdade, democracia, tolerância. E isso é uma coisa que se perdeu um bocadinho, mas que eu penso que vai ter que se recuperar rapidamente. vai marcar
0: dois pontos importantes. Um, a criação do rendimento social de inserção, na altura, rendimento mínimo garantido, e também a lei de bases da segurança social. Uhum. Foram marcos, são os principais marcos de decisão da sua carreira.
1: Se eu tiver que inventariar quatro ou cinco coisas que eu me orgulho na minha vida política, o rendimento mínimo garantido estará certamente nessas quatro ou cinco coisas, porque foi um momento particularmente importante, porque as pessoas em geral perceberam que o combate, não à pobreza, porque a pobreza é muito mais complexa, mas à miséria total, pode ter uma, uma afirmação forte por parte do Estado. Souto
0: foi ministro por duas vezes nos governos de António Guterres. Esteve para ser uma terceira, porque António Guterres queria que fosse ministro das Finanças.
1: Não, e teve para uh... ser uma quarta, porque foi candidato a primeiro-ministro.
0: <risos> Mas o governo de António Guterres, minoritário, acaba por cair. E há, novamente, a necessidade de encontrar uma liderança. Souto antecipou-se a Jaime Gama, ou foi Jaime Gama que não quis? Não,
1: não, não enganado, ganado. Quer dizer, eu não tinha nenhuma espécie de vocação, nem de vontade ser secretário-geral do Partido Socialista. Fui apenas, isto parece um pouco ridículo, mas é verdade, porque mais ninguém queria. E eu vi-me naquela situação em que tinha que ser eu, porque... Tinha o currículo dentro do governo do António Guterres para poder ser o seu substituto e assim fiz. Eu sei que o Eduardo Ferro Rodrigues é o melhor primeiro-ministro que Portugal pode ter neste momento. Vai às primeiras
0: eleições legislativas, logo a seguir, e perde para Durão Barroso por uma margem que era curta. E nessa noite eu estava na sua frente e perguntei-lhe se se ia admitir e o setor disse que não encara ou admite a possibilidade de se metir ou acha que tem condições para se manter na liderança do
1: Partido? Eu compreendi a pergunta. Ao contrário de muita gente que estava naquela noite na, na sede do PS, compreendi a pergunta, porque normalmente quem perde sai, não é? Meus parabéns ao PSD, aos seus eleitores, aos seus militantes, ao doutor Drom Barroso, por um voto se ganha. Por um voto se perde e nós Logo
0: a seguir nas europeias acaba por ganhar e ter até um bom resultado. Creio que o melhor resultado de sempre das europeias do Partido Socialista.
1: Sim, é verdade. Foi em 2004, depois de uma campanha absolutamente miserável. Nem sei como qualificar. Solamente ter convidado o professor Sousa Franco para ser o Cabeça de Lista, com a ajuda de Mário Flores, que foi um grande Cabeça de Lista, mas que morreu na campanha e que foi uma coisa que eu nunca, mercado,
0: mais, nunca
1: mais me esqueci. Da...
0: Um, Isso, ainda um, hoje um, me
1: pergunto um se, não se não tivesse participado nessa campanha. O que é que teria acontecido? Que era uma pessoa extraordinária, com grande valor intelectual e com grande coragem cívica e pessoal.
0: Por essa altura o setor vai também ter um outro desgosto sério. A sua amizade com Jorge Sampaio vai tremendo, Porque D. Barroso tinha ido para a Europa, Jorge Sampaio toma uma decisão. Não há eleições relativas e conduz para Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes. É verdade,
1: é verdade. Não posso escamotear que foi uma grande decepção. Eu, aliás, fazia parte do Conselho de Estado e eu lembro-me de, depois de ter intervindo, de escrever o texto da minha admissão que, à noite, anunciei na televisão. O meu respeito pelo Sr. Presidente da República e a minha amizade de largos anos não impedem, antes exigem que manifeste a minha decepção, discordância e que assuma esta decisão como uma derrota pessoal e política.
0: Como é que foi romper esses laços tão profundos que tinha na altura com Jorge Sampaio, que vinham desde antes do 25 de Abril?
1: Repare, eu era secretário-geral do Partido Socialista, mas toda a gente tinha a ideia de que eu tinha uma relação muito estreita e muito próxima com o Presidente da República. Portanto, quando o Presidente da República toma aquela atitude, eu senti-me desautorizado não apenas perante o Presidente da República, mas também perante o PS e por isso.
0: Isso que me acaba de dizer dá bem para eu perceber o desgosto que teve com Jorge Sampaio. Sim,
1: teve, mas foi um desgosto que resolvemos ambos bem uh, com uma entrevista que eu dei à Visão, passado um ano de, desses acontecimentos, já estava em Paris, e que me perguntaram, mas ainda é amigo de Jorge Sampaio? Eu disse, Sou. e o Jorge Sampaio telefonou-me imediatamente que, que leu a Visão, e com o estilo que o conhece muito comovido e dizer, muito obrigado por teres dito isto e dizer, não, disse aquilo que, que penso
0: é mas... muito cruel a política, Soutor? É.
1: É, é é muito complicado é, a articulação entre a amizade e a política tenho amigos desde que nasci amigos desde a universidade amigos da política mas os que considero mais ainda são aqueles que tenho desde, infância. desde que nasci
0: tenho que lhe fazer esta pergunta. Ela fez parte do seu percurso de vida e marcou certamente a sua vida. O caso Casa Pia. Como é que viveu estes tempos?
1: Como uma, uma, uma tragédia monumental causada por uh, calúnias uh, que ainda hoje não sei de onde é que partiram, mas que foram certamente organizadas e por um conjunto de incompetentes do Ministério Público, que dirigiram essa essa investigação. E, portanto, não quero pronunciar mais sobre isso. Para mim é um assunto tão morto e enterrado, mas que marcou definitivamente, na minha, sobretudo na minha relação com a comunicação social, por um lado, Ou alguma comunicação social.
0: O Sotor tentou localizar de onde vinham essas essas e, e, afirmações e nunca se foi possível...
1: Vários a, a vários dos que tinham feito essas calúnias, que depois disseram que não tinham provas nenhumas e que não era verdade e tal, mas o que é facto é que não foram condenados. Por
0: essa altura a comunicação social foi inundada por um mar de escutas. Nessas escutas o doutor era acusado de tentar interferir junto da Procuradoria Geral da República para obter informações sobre
1: o que estava a suceder. Não, 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 foi só isso... Tentei, junto do então procurador geral da República, saber o que é que se passava. Foi uma carta que lhe escrevi e pedi para, 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 para me dizer se havia algum problema e para, para explicar o que é. Mas todos sabem quem é que teve responsabilidade nisto, no, no terreno político, no terreno judicial e no terreno jornalístico, em que muitos continuam aí à, à solta. Políticos, jornalistas
0: e magistrados. Como é que olha hoje para esta relação?
1: Eu olho para essa relação com cada vez maior preocupação, porque acho que ao fim de 20 anos e de vários desastres que aconteceram em processos judiciais e de vários, várias pessoas que foram atingidas gravemente na sua honra e na sua dignidade, continua a passar-se o mesmo. O julgamento é feito na praça pública através de fugas de informação selecionadas por parte de alguns procuradores, para alguns pseudo-jornalistas, aparecem grandes parangonas e depois a pessoa, mesmo que seja absolvida, não tem a mesma, a mesma resposta por parte da comunicação social.
0: Em 2015, o Partido Socialista consegue formar governo com a, a iniciativa da geringonça, tendo por base uma maioria parlamentar de esquerda. O primeiro fruto até talvez seja o, o Sotor, porque não, na certeza. eleição para Presidente da Assembleia da de República certeza. contou com essa maioria parlamentar de esquerda.
1: O Presidente da Assembleia da República foi uma experiência magnífica, com muito orgulho, que teve momentos muito altos, sobretudo a... A capacidade de resistir à Covid e de ter conseguido fazer uma coisa que foi ser eleito pela maioria de esquerda e depois ser reeleito com o apoio do PSD, ou de uma parte substancial do PSD, para o segundo mandato.
0: O que faz de si um social-democrata?
1: Sabe, o termo social-democrata está muito gasto mas eu acho que em Portugal os seis-democratas são os do PS, mas a social-democracia foi a base de tudo.
0: Houve muitos comentadores políticos que o viram como alguém moderador entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro António
1: Costa. Eles nunca precisaram de ser moderados. Dão-se muito bem. É normal que se dêem bem.
0: Menos normal e que também se figura aos olhos portugueses, é a sua amizade hoje com Marcelo Rebelo de Souza?
1: Não, isso é mesmo uh, um, algo de diferente que, que sucedeu nestes seis anos. Foi uma amizade
0: eu, improvável?
1: Improvável, porque o, eu com o Marcelo Rebelo de Souza tinha tido sempre uma relação conflitual. Enquanto está geral do PS, enquanto, enquanto neste não, porque ele sempre me tratou com grande consideração e grande respeito. Mas, enquanto, sobretudo, enquanto está geral do PS do PS... Chamou-lhe de... Azelha? Azelha, exatamente. <risos> Bom, mas isso uma zelha também é uma é um coisa que acontece quando se falha um penalti. <risos> o também
0: o mimou com alguns cogros. Também o mimei com <risos> alguns <risos> repitos. Enquanto líder da oposição. Mas uh,
1: o relacionamento com o Marcelo Roberto de Sousa começou antes de ele tomar posse, quando eu fui eleito Presidente da Assembleia da República e ele me pediu para ser recebido, ainda como... Presidente eleito, mas não como presidente nomeado, e a partir daí houve uma, um relacionamento pessoal muito, muito forte.
0: Essa amizade eh, tem-se visto muitas vezes, inclusivamente quando o dos dois está doente. Quando o doutor foi operado no hospital, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai visitá-lo, o setor sai da, da sala de operações ou vai para a sala de operações, e é Marcelo Rebelo de Sousa que vai empurrar a, a cama.
1: Foi, foi já depois da operação, mas, mas foi num dia de um Sporting Benfica, ia regressar ao quarto e evidentemente que as pessoas do hospital queriam ver o Presidente da República, sabiam que ele ia lá e depois ele, quando percebeu que eu estava em pulgas, como costuma dizer, para ir para o quarto, conduziu o meu... O meu carro, como é que se chama? A sua maca? A
0: ma Não era a maca. A, 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 era era um, a cama articulada? Era, um Sim. era uma
1: cama
0: articulada?
1: Até ao meu quarto. E foi muito divertido porque os doentes estavam noutros quartos e, e as enfermeiras e os médicos vieram todos observar aquilo. Vá lá que ninguém tirou imagens, porque seria uma imagem fantástica. Mas ele foi extraordinário nessa altura e, e foi sempre muito nosso amigo.
0: Sua viagem política não está terminada?
1: Não, as viagens só terminam quando se passa para, o, para outro mundo qualquer. É evidente que a minha viagem parlamentar terminou. Porque eu acho que alguém tinha que dar o exemplo de que o que se passou com a chamada geringonça tinha sido uma derrota. E eu quis dar esse exemplo pessoal.
0: É verdade que várias vezes disse a António Costa que havia um afunilamento demasiado sobre a geringonça.
1: É verdade. Os primeiros quatro anos tinham que ser assim, mas a partir do momento em que há o Covid e em que há esta crise sanitária brutal em toda a Europa, e em todo o mundo, devia ter havido uma revisão de pontos de vista e da política de alianças do, do PS. Mas isso é uma questão que eu não quero agora falar. É o próprio atual Primeiro-Ministro que, que o diz, não é? Ao sair da Assembleia da República, citou
0: Fernando Pessoa Viajamos todos neste mundo a bordo de um navio saído de um porto que desconhecemos e que vai para um porto que ignoramos e, portanto, devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. É verdade. É isso que está a faltar na política portuguesa.
1: É verdade, é verdade. Há uma falta de, de tolerância sobretudo porque nós agora chegamos para um porto Desconhecido e também como é que se aproveitam os fundos europeus para o país dar um salto, não para o desconhecido, mas para o conhecimento.
0: O Sporting, que importância teve de sempre na sua vida?
1: Quando eu nasci no 3 de novembro de 49, uh, fizeram-me logo o sócio do, do Sporting, embora não sendo batizado, aliás, tenho aqui o, o meu número para mostrar, o meu número atual, que são 247.
0: <risos> Sabe cantar o o hino? Eu não Sporting. sei. Como é?
1: Rapaziada, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo... Viva o Sporting Rapaziada, quer se possa ou se não possa A vitória será nossa Viva, Viva o Sporting. Sporting Quando tinha para aí 13 ou 14 anos Eu me lembro de uma, uma revista Que entrava uma brasileira de umas pernas lindíssimas Que era perto da Lorã e que participou numa peça de revista que o meu pai escreveu e fomos ver o ensaio. A pois.
0: ver o ensaio ou a ver as pernas e da brasileira. Também, as duas,
1: duas coisas, duas coisas. <risos> o meu pai tinha uma outra coisa que era ser extremamente simpático e muito risonho e dava gargalhadas uh, que se ouviu em todo o lado e ele de vez em quando dizia, pá, porque é que tu és tão trombalazanas? <risos> e não me
0: o termo é muito engraçado. Trombolasanas. Trombolasanas.
1: <risos>
0: o revolucionário deu lugar a um tolerante.
1: Mas eu sempre fui tolerante mesmo enquanto revolucionário.
0: E permanece, a é esse caminho que agora vai trilhar. Sim. Uh,
1: penso que sim, quero, quero ser tolerante até ao fim e manter-me revolucionário naquilo que é possível uh, revolucionar. A questão da relação de cada um com a política, com o país e com, e com o mundo e com, e com a vida é demasiadamente séria para ser... Uh, Coletivizada, a dizer, não quero dar lições a ninguém, eu achei que devia fazer isto assim uh, e, e, e pronto. O meu muito, muito obrigado. Está encerrada a sessão foi longa.